0: Zdravím všetkých poslucháčov v podcaste Kafe Epercento. Téma DPH rezonuje vo viacerých oblastiach. My sa dnes spolu s Ludko Jeleníkovou a Zuzkou Sidorovou zameriame na DPH a nehnuteľnosti. Moje meno je Renáta Bederková a tento podcast pripravujeme ako podporu systému Epercento. V minulej epizóde sme sa rozprávali na tému nehnuteľnosti a dane konkrétne daň s príjmov a v dnešnom podcaste by sme chceli rovširiť tému o ďalšiu daň a to dáň z pridanej hodnoty. A ako som spomínala, tu v štúdiu so mnou sedí Luzka Ileníková, táňová poradkňa a odborníčka s dlhoročnými skúsenostiami v oblasti účtovníctva. Luzka, vitaj. Ahoj, Renátka. A tiež Zuzka Sidorová, daňová poradkyňa a odborníčka na transferovú dokumentáciu. Ahoj, Renátka. A Zuzka, ahoj. No, v predchádzajúcom podcaste sme len veľmi zľahka načetli, kedy sa aj fyzická osoba, nepláca DPH, môže stať platiteľom DPH. Preto najskôr by bolo dobré si povedať, kto je tou zdaniteľnou osobou, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť podľa zákona o daní z pridanej hodnoty. Teda v preklade, kto je osobou, ktorá by mala platiť daň z pridanej hodnoty a prečo. Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá
1: vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, avšak zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy a myslíš tým pravidelné príjmy alebo príležitostné. No pri vykonávaní ekonomickej činnosti by malo ísť o vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze, z ktorej sa opakovane
2: dosahujú príjmy. Čiže opakované. Áno, a za zdaniteľnú osobu sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva prípravné práce pred samotným začatím podnikania a uskutočňovaním zdaniteľných obchodov. Túto situáciu si môžeme predstaviť na jednoduchom príklade. Ak osoba, zatiaľ nepodnikateľ podnikateľ, kúpi napríklad nehnuteľnosť so zámerom ju využívať na podnikanie. Už tieto prvé investičné výdavky, vynaložené na predpokladanú podnikateľskú činnosť, sú považované za ekonomickú činnosť a teda osoba, ktorá ju vykonáva, sa považuje za zdaniteľnú osobu, čo si v podstate veľa ľudí neuvedomuje. Mhm. Zdaniteľnou osobou je aj každá, teda akákoľvek osoba, ktorá príležitostne predá nový automobil do niektorého členského štátu. Tu by sa ale chcela podotknúť, že zdaniteľnou osobou sa stáva len pre túto jednu konkrétnu transakciu. Ešte by som rada doplnila aj pojem ekonomická činnosť, ako sme sa vyššie rozprávali, aby teda naši posluchači rozumeli jej podstate v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty. Ide o každú činnosť, v ktorej sa dosahuje príjem. Môžeme hovoriť o činnosti napríklad výrobcov, obchodníkov, dodávateľov služieb, ale takisto aj o slobodných povolaniach, ako sú napríklad lekári, právnici, znalci a tak ďalej. Zákon o DPH používa pre ekonomickú činnosť pojem podnikanie.
0: Uhum. A ja ešte doplním, že aj za vykonávanie ekonomickej činnosti sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu alebo zisku z tohto majetku. Ak napríklad fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosti, ktoré má vo svojom vlastníctve. Ak by takýto majetok mali manželia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, Považuje sa jeho využívanie, teda prenajímanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, teda 50 na 50, ak sa manželia nedohodnú inak. A za vykonávanie ekonomickej činnosti sa naopak nepovažuje vykonávanie pracovnoprávneho sťahu, štátno-zámestnáneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného sťahu, lebo v tomto prípade vzniká stav podriadenosti a nadriadenosti, kedy tá fyzická osoba zväčša zamestnanec je povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy zamestnávateľa a preto sa za nezávislé vykonávanie ekonomickej činnosti alebo teda podnikania nepovažuje. Zadefinovali sme si, kto je zdaniteľnou osobou, teda čo je ekonomická činnosť, no a poďme si povedať, čo sa považuje za nehnuteľnosť na účely zákona o DPH. Pre účely zákona o DPH musí byť nehnutelná vec
1: stavbou, respektíve jej časťou tvorujú teda aj pozemok. Pozem, pojem stavba je komunitárnym pojmom, ktorý sa má vykladať jednotne vo všetkých členských štátoch. Pojem budova je definovaný v súvislosti s vykonávaním ekonomickej činnosti, ktorou je dodanie budov alebo časti budov a pozemkov, na ktorých stoja pred prvým obývaním a dodanie stavebných pozemkov samostatne. Nehnutelným majetkom je nielen len akákoľvek budova alebo stavba pripevnená k zemi alebo v zemi nad úrovňou mora alebo pod ňou, ktorá, nemô- ktorá sa nemôže jednoducho rozobrať alebo premiesniť, ale aj okrem iného akákoľvek určitá časť zeme na povrchu alebo pod ním, ku ktorej možno založiť vlastnické právo a držbu.
0: Mm-hmm. Čiže je to ten presne tak, ako hovorí, že akákoľvek budova alebo stavba, ktorá je pripevnená, čiže pevne pripevnená k zemi. Áno, áno musí mať uh-huh. nejaký
1: základ, alebo teda aspoň to pripojenie. Uh-huh. Dobre. Ale netreba sa, netreba sa napríklad spoliehať na inžinierské siete, na pripojenky, lebo máme aj budovy, ktoré nie sú pripojené ani na elektriku, ani na plyn, ani na vodovod, napriek tomu sú stavbami. Naozaj treba posudzovať to pripojenie k zemi.
0: Uh-huh. Čiže nejaká klimatizácia, ktorá je odmontovateľná, je súčasť stavby. No, lebo ona je vlastne zabudovaná častokrát, tá klimatizácia síce sa dá odmontovať, ale vlastne to vedenie musí ísť niekde v rámci steny. Alebo, no. To už potom máme zase, môžeme si pomôcť zákonom o
1: daní spríjmu a komponentným odpisovaním. Áno. Takže tam by sme si vedeli tak pomôcť.
2: Áno. Pri definícii stavby vychádzame zo stavebného zákona. Okrem toho, čo si povedala Ty ľudska, pod stavbou rozumieme aj inžinierske stavby, ako sú napríklad cesty, mosty, vzletové a pristávacie plochy, letísk, prístavy, hrádze, plynovody a tak ďalej. Ale sú nimi aj priemyselné zariadenia, ako napríklad elektrárne alebo veterné turbíny.
0: Hm, rafineria a podobne. Áno. A ja len skrátke ešte uvediem, že stavby môžeme deliť aj na podruhu bytové budovy a to môže byť bytový dom, rodinný dom, ostatné budovy na napríklad študentské domy, domy dôchodcov a iné. A kde bytový dom pozostáva z bytov, nebytových priestorov, spoločných častí, ako poznáme, e, prípadne aj apartmánov alebo tiež poznáme apartmánový dom. No a daňové režimy na DPH sú pri jednotlivých druhoch rôzne, ale tomu sa ešte dostaneme neskôr v podcaste a DPH pozná aj pojem stavebný pozemok. A spomínam to z toho dôvodu, že v praxi sa stáva, že na liste vlastníctva je uvedená orná pôda, ale pre účely DPH hovoríme o stavebnom pozemku. Presne tak, pojem stavebný pozemok je definovaný ako
1: akýkoľvek neupravený alebo upravený pozemok. Na Slovensku je definícia stavebného pozemku upravená v stavebnom zákone a rozumie sa ním časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím na zastavanie, alebo ak už je to teda pozemok zastávaný stavbou. A je úplne reálne a bežné, že napríklad odná pôda pre účely DPH je považovaná za stavebný pozemok. A to je z toho dôvodu, že pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce, teda, že sú v územnom rozhodnutí obce alebo mesta určené ako stavebné pozemky. Pre správne určenie stavebného pozemku, teda nie je rozhodujúce to, čo je napísané v liste vlastníctva, ale to, čo je v územnom pláne obca alebo mesta.
0: Myslím si, že toto hlavne si veľa zamieňajú. Mnohí ľudia, alebo teda túto legislatívu nepoznajú. Naozaj, ako som aj ja spomínala, že orná pôda, ale je to stavebný pozemok, lebo sa to nachádza v intraviláne.
1: Áno, niekedy je aj dosť problematické dostať sa k tým, k tým vlastne územným rozhodnutiam, ale tak máme stavebné úrady a, a vieme sa k tomu dopatrať. A okrem toho VZNK sú v podstate aj zverejňované, ano. takže aj na tých stránkach mesta sa to dá niekde vyskúmať.
2: Hej. No a spomíname to preto, lebo stavebný pozamok samostatný nie je oslobodený od DPH. Od danie z hodnoty je oslobodené iba dodanie, alebo teda predaj stavby, alebo jej časti. Ak však ale predávame stavbu, pod ktorou je stavebný pozemok, predaj tohto stavebného pozemku má z pohľadu DPH rovnaký režim ako predávaná budova. Aby bola pri predaji oslobodená stavba, vrátanie stavebného pozemku, ktorý je pod ňou, musia byť splnené konkrétne podmienky a to, že dodanie sa teda musí uskutočniť po 5 rokoch odo dňa Kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po 5 rokoch od dňa začiatia prvého užívania tejto stavby, a to teda podľa toho, čo nastane skôr, alebo od dňa kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku teda týchto vykonávaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú, sú vo výške aspoň 40 z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Hodnotou stavby pred začatím stavebných prác je zjednodušene trhová cena v čase pred začatím stavebných prác.
0: Áno, a tiež aj po 5 rokoch od dňa kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby. Tým sa rozumie vynaloženie nákladov a stavebné práce vo výške najmenej 40 z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác. Čiže ustanovenie zákona nám osobitne upravuje toto plynutie 5-ročnej doby od dňa kolaudácie, respektíve prvého užívania pri dodaní stavby a časti stavby vrátane pozemku a pri dodaní časti stavby, ktorú je jednotlivý apartmán, jednotlivý byt alebo jednotlivý nebytový priestor. Teda sme si povedali, že sa rozširuje uplatnenie zdanenia nielen na tzv nové stavby, respektíve ich časti, keď sa berie do úvahy ich prvá kolaudácia, teda ich prvé užívanie, ale aj na také stavby, u ktorých došlo k takým rozsiahlým stavebným prácam, výsledkom ktorých je možné stavbu alebo jej časť považovať za novú stavbu.
1: No a pri predaji platiteľ musí uplatniť rovnaký daňový režim na stavbu, jej časť a aj na pozemok, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí. V prípade, že v čase dodania stavby alebo jej časti vrátane pozemku, na ktorom stojí, uplynul časový test 5 rokov, podlieha toto plnenie oslobodeniu od dane. Platiteľ sa však môže rozhodnúť toto plnenie zdaniť s výnimkou stavby určené na bývanie, teda bytu, apartmánu v bytovom dome. Pozemok, na ktorom stavba alebo jej časť stojí, je evidovaný v katastri nehnuteľnosti samostatným parcelným číslom, tvorí ho pôdory stavby a zvyčajne je zapísaný v katastri nehnuteľnosti na samostatnej parcela. Ak v čase dodania stavby alebo jej časti vrátanie pozemku, na ktorom stojí, neuplynul časový test 5 rokov, podlieha toto plnenie daní z pridanej hodnoty.
0: Mm-hmm tu len také prepojenie, že mali sme vlastne 5 rokov pri fyzických osobách. Áno. Ale to je daň e, s príjmov a takisto Áno. máme 5-ročnú lehotu aj pri e, dáni z prídanej hodnoty. Áno. Tá
1: lehota je rovnaká, len ono to dosť milí tých daňovníkov, že, že tu
2: oslobodzujem, ale tu už neoslobodzujem. No, ako už ľudská načrtla, stavbu určenú na bývanie musí platiteľ dane z pridanej hodnoty pri jej predaji vždy oslobodiť od DPH po uplynutí 5-ročného časového testu. Bavíme sa napríklad o domoch na bývanie bytoch alebo apartmánoch v bytovom dome. Pri apartmanoch je, je treba dať pozor na rozdiel, ak sa predáva apartman v bytovom dome alebo ak sa predáva apartman v apartmanovom dome. Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty predáva apartmán v apartmánovom dome, po uplynutí časového testu 5 rokov môže sa rozhodnúť, či tento predaj z daní alebo oslobodí. Pokiaľ sa spolu s rodinným domom a bytovým domom a bytom, apartmánom v bytovom dome dodáva aj pozemok, uplatní sa rovnaký daňový režim, čiže oslobodenie od dane aj na toto plnenie. Tak aby sme
0: sa ešte vrátili k tým apartmánom, čiže berieme to, keď je apartmán v apartmanovom dome, tak to môžeme ako keby klasifikovať ako nebytový priestor, kedy sa môže potom po uplynúti 5 rokoch ten daňovník rozhodnúť, či bude zdaňovať alebo nezdaňovať, ale keby to bol apartman v bytovom dome, tak sa to berie ako byt a v tom prípade ide tvrdo oslobodenie. Presne tak, áno. Stále počúvate podcast Kafe ePercento, dane účtovníctv a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných smrtelníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk Čiže vysvetlíme si ešte aj takou kuchynskou terminológiou. Myslím konkrétne to, že prečo je výhodné, alebo prečo nie je výhodné vždy po 5 rokoch oslobodzovať a čo to so sebou prináša. Uvediem napríklad, keď právnická osoba je zdaniteľnou osobou, plátiteľom DPH. Kúpila nebytový priestor v roku 2020. Na faktúre si odpočítala DPH vo výške 100%, nakoľko nehnuteľnosť využívala na svoje podnikanie. V roku 2022 túto nehnuteľnosť predáva. Ešte uvediem, že nehnuteľnosť bola v roku 2020 a je prvýkrát skolaudovaná. Áno,
1: nakoľko sa jedná o nebytový priestor do 5 rokov od prvej kolaudácie. Predaj nebytového priestoru bude s daňou z pridanej hodnoty, a v tomto prípade teda nedochádza k
0: oslobodeniu od DPH. Dobre, uveďme ďalší príklad. Táto istá nehnuteľnosť, nebytový priestor, bola nadobudnutá v roku 2015. V tomto roku prebehla prvá klaudácia a k predaju dochádza v roku 2022.
2: Áno, v tomto prípade je teda nehnuteľnosť už 5 rokov od prvej koaudácie a predpokladáme, že nedošlo k dodatočným úpravám prevyšujúcim 40 hodnoty nehnuteľnosti, kedy by sme teda túto nehnuteľnosť považovali za novú. Predávajúci sa môže v tomto prípade rozhodnúť, či predaj z daní alebo ho oslobodí. Ak sa rozhodne zdaniť, môže tak urobiť, iba ak kupujúci je zároveň platiteľom danes z pridanej hodnoty.
0: Uhum. A povedzme si po a alebo poprvé, že ak sa teda v tomto prípade že rozhodne oslobodiť. Takže nehnuteľnosť nadobudol s daňou,
1: ktorú si odpočítal vo výške 100%, od nadobudnutia uplynulo 7 rokov. Ak nehnuteľnosť, pri ktorej si odpočítal plnú výšku, predá s oslobodením, bude musieť 13,20 z dane pridanej hodnoty, ktorú pri kúpe
0: odpočítal, vrátiť do štátneho rozpočtu späť. Hovoríme 13-20 preto, lebo nehnuteľnosti na účely zákona o DPH majú časový test 20 rokov, Kedy stále pozeráme, čo sa s uvedenou nehnuteľnosťou pre účely DPH deje. Ešte mala poznámka a to, že na nehnuteľnosti nadobudnuté pred rokom 2010 sa vzťahuje časový test 10 rokov. Ale teda povedzme si aj po B alebo po druhé, ak by nehnuteľnosť sa rozhodol zdaniť. Čo to
2: znamená, Zuzi? No, znamená to, že ak Kupujúci je platiteľom DPH, môže sa rozhodnúť, že predaj nebude oslobodený a nebude postupovať tak, že vráti štátu časť DPH prislúchajúcu časovému testu 20 rokov, ako spomínala Ľucka. Na faktore predávajúci uvedie iba základ danie a informáciu, že prenáša daňovú povinnosť na kupujúceho, ktorý je teda platiteľom DPH. V tomto prípade sa daň nevyrúbi a na faktúre teda ani neuvedie. Naopak, zas na druhej strane, kupujúci si vo svojom účtovníctve zaúčtuje faktúru s povinnosťou odviesť daň za predávajúceho, ale zároveň má aj právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty v rovnakej výške, ak samozrejme túto nehnuteľnosť využíva iba na svoje podnikanie.
0: Mhm. Daň sa teda uvedie len evidenčne, ku plateniu dane medzi kupujúcim a predávajúcim nedochádza. Jednoducho povedané, cez bankový účet bude hradený iba základ dane, respektíve cena dohodnutá v zmluve. A Kúpujúci prenesenú daň z predávajúceho do štátneho rozpočtu tiež neplatí, nákoľko nehuteľnosť bude užívať na podnikanie a v tom prípade má nárok na odpočet vo výške 100 DPH. Voči štátnemu rozpočtu je to plus a mínus v rovnakej sume.
1: Ja uvediem ďalší príklad. Spoločnosť platiteľ danie ponúka na predaj dvojizbový byt nachádzajúci sa v Bratislave za cenu 100 000 eur. Uvedený byt je v pôvodnom stave, pričom v čase predaja uplynulo 5 rokov od jeho kolaudácie. Plne niektorým je dodanie tohto bytu, je jednoznačne oslobodené oddanie, pričom sa platiteľ nemôže rozhodnúť pre zdanenie, nakoľko takúto možnosť mu zákonne
0: dovoluje, lebo ide o byt v bytovom dome určený na bývanie. Áno, to sme vlastne spomínali, že v prípade tých bytových domov určených na bývanie nie je tá možnosť zdaňovania. Oslobodenia. No, prv... no áno. alebo áno, zdanenie, oslobodenie. Zdanie, že musí byť oslobodený od mm. Tak.
2: Dobre, takže ďalším príkladom je situácia, kedy platiteľ dane ako predávajúci uzatvoril napríklad vo februári roku 2019 kúpnu zmluvu s skupujúcim, ktorý je tiež platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predmetom kúpnej zmluvy bola nehnuteľnosť, ktorej prvá kolaudácia bola v apríli 2008. Tuto nehnuteľnosť predávajúci využíval do roku 2017 ako skladovacie priestory. V, roku, v ďalšom roku, teda v roku 2018, vykonal predávajúci rekonštrukčné stavebné práce na tejto nehnuteľnosti s cieľom, aby využil uh, t- tieto priestory a, ako priestory výrobnej haly. Kolaudácia výrobnej haly po vykonaní stavebných prác bola v januári 2019. Pri uplatnení daňového režimu, čiže oslobodenia od dane alebo zdanenia tejto transakcie pri predaji predmetnej nehnuteľnosti, je potrebné vykonať časový test uplynutia 5 rokov od dňa prvej kolaudácie stavby. To znamená, že od toho je v apríla 2008. V tejto súvislosti sa kolaudácia z januára 2019 neberie do úvahy, nakoľko stavebné práce začali ešte pred pred koncom roka 2018. Ide teda o stavbu, u ktorej uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie. Predávajúci môže teda predmetné plnenie oslobodiť alebo môže zdaniť. No a ak prebehne prvá kolaudácia
0: skôr, ako začne užívanie stavby, potom časový limit 5 rokov začína plynuť od dňa kolaudácie a naopak. Ak k užívaniu stavby dôjde skôr, ako sa uskutočnila kolaudácia, potom časový limit 5 rokov začína plynúť od dňa začatia užívania stavby. Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. A do 15 dní od dňa odozdania a prevzatia takej stavby je stavebník alebo budúci žiadateľ alebo užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby. Stavebný úrad môže
1: dokonca v niektorých prípadoch upustiť od kolaudácie, ak ide o drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých... Ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu. Ďalej jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáži a stavieb s prevádzkovým a výrobným zariadením. V prípade, že pôjde o dodanie takej rozostavanej stavby, u ktorej ešte nebola vykonaná kolaudácia, respektíve ktorá ešte nie je užívaná, začne plynúť 5-ročný časový limit, čo znamená, že ide o plnenie, ktoré podlieha zdaneniu
2: a nie je možné uplatniť oslobodenie od dane. Uvediem teda ďalší príklad. Platiteľ dane A ako predávajúci uzatvoril v maji 2019 skupnú zmluvu s platiteľom B ako kupujúci, predmetom, ktorej bola nehnuteľnosť. Prvá koaldácia sa uskutočnila v máji roku 2010. Tuto nehnuteľnosť platiteľ dane A využíval do roku 2017 ako skladovacie priestory. Napríklad v roku 2018 vykonal platiteľ A rekonštrukčné stavebné práce na tejto nehnuteľnosti za, využ- za účelom využívania na Určite podnikanie.
0: Opäť ako výrobnej haly, že?
2: Áno, napríklad. <hý> <hý> tak povedzme si teda, teraz kolaudácia tejto výrobnej haly po vykonaní stavebných prác sa uskutočnila v marci 2019. K odovzdaniu nehnuteľnosti kupujúcemu platiteľovi Dane B došlo... Deň zápisu zmeny vlastníka nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti v apríli 2019. Čiže časový test 5 rokov začal plynúť dňom prvej kolaudácie stavby, čiže tým májom 2010. Mm-hmm. A podľa prechodných ustanovení sa kolaudácia, ktorá sa uskutočnila v januári 2019, neberie do úvahy, pretože stavebné práce začali pred. 1. januárom 2019, uh-huh. alebo ako sme už spomínali, že uskutočnili sa, alebo nastali uh-huh. do konca roka 2018, he, kedy vlastne nastala aj tá zmena uh-huh. zákona o daní pridanej hodnoty. Ide teda o stavbu, u ktorej uplynulo 5 rokov od prvej kolaudácie.
0: Uh-huh. No a spomínali sme lehoty, že ktorá nastane skôr, či teda hovoríme o kolaudácii alebo užívanie stavby. A teda uvediem príklad, kde platiteľ dáne A na základe stavebného povolenia stavebného úradu vybudoval stavbu, napríklad skladovacie priestory vo svojom areáli. A dňa 15.10.2017 bola stavba pripojená na základe povolenia stavebného úradu na dočasné užívanie stavby odberu elektríny a vody. Ku kolaudácii stavby došlo dňa 31. januára 2018 ale teda plynutie 5-ročnej doby začalo dňom užívania stavby. To znamená, že sa vraciame k tomu 15.10.2017, nakoľko tento deň nastal skôr ako kolaudácia. Z DPH však nepracujeme len pri predaji
1: nehnuteľnosti, ale jej uplatňovanie sledujeme aj počas jej využívania na podnikanie alebo teda nepodnikanie. Jedná sa o prípady, v ktorých pri kúpe nehnuteľnosti si platiteľ odpočíta daň z pridanej hodnoty v plnej výške. Následne však čas nehnuteľnosti už nepotrebuje na vlastné účely a prenajme ju napríklad fyzickej osobe alebo inej nezdaniteľnej osobe, napríklad nadáci. V tomto prípade sa nemôže rozhodnúť,
2: či k cene nájmu uplatní alebo neuplatní daň z pridanej hodnoty. Áno, pri prenajme nehnuteľnosti musíme rozlišovať, či sa jedná o prenajímateľa zdaniteľnú osobu alebo prenajímateľa nezdaniteľnú osobu. Nezdaniteľnou osobou môže byť akákoľvek fyzická osoba aj bez živnostenského opravnenia, ktorá túto nehnuteľnosť prenajíma. Prenajom bez ohľadu na to, komu je poskytovaný, je bez DPH. Prenajímateľ, nedaniteľná osoba je povinná sledovať príjem z prenájmu počas 12 kalendárnych mesiacov a ak presiahne sumu tých 49 790, stáva sa platiteľom DPH. Tuto podľa mňa veľa prenajímateľov, aj tých fyzických osôb, občanov, uh-huh. ktorí nepoužívajú na prenájom Živnostenské oprávnenie, tak neuvedomuje si túto skutočnosť, že, že môžu sa dostať. Uh-huh. Po presiahnutí obratu tých 49 790 môžu sa dostať do povinnosti registrácie. Samozrejme, čiže sa
0: stanú platiteľmi áno, sa.
2: Zastanú platiteľmi uh-huh. DPH. Samozrejme nemajú, nemajú povinnosť tú DPH odvádzať, pretože ten prenajom je oslobodený, ale tá registračná povinnosť tam, uh-huh. tam môže vzniknúť.
0: Uh-huh. A ak nehnuteľnosť prenajíma zdaniteľná osoba. Tzv. klasický platiteľ DPH, musí sledovať aj osobu nájomcu, či sa jedná o zdaniteľnú alebo nezdaniteľnú osobu. Aj v tomto prípade sú však zákonom stanovené výnimky, kedy prenájom zo zákona nie je oslobodený od dane bez ohľadu na to, komu je poskytovaný a jedná sa o poskytovanie ubytovacích služieb, nájmu priestorov na parkovanie vozidiel, nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov a napríklad nájmu bezpečnostných schránok. Pri prenajme sa teda platiteľ môže rozhodnúť, že nájem nehnuteľnosti
1: zdaní, len ak je poskytovaný zdaniteľnej osobe, povedali sme si v úvode, že to môže byť platiteľ daní z pridanej hodnoty, alebo osoba, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby a tento nájom, teda táto nehnuteľnosť nie je určená na bývanie. Ak sa jedná o prenájom pre viac zdaniteľných osôb, môže sa prenajímateľ rozhodnúť, že nájom zdaní všetkým nájomcom alebo len niektorým. Aj v tomto prípade máme v zákone výnimku, Zdaniť nemožno nájom bytu, rodinného
0: domu a apartmánov v bytovom dome alebo ich časti. Mhm. To sme spomínali aj my tam už vyššie. Dobre, čiže uvediem príklad. Platiteľ DPH vlastní dva apartmány v bytovom dome. Prvý apartmán prenajíma fyzickej osobe nepodnikateľovi. Druhý apartmán prenajma právnickej osobe, podnikateľovi, platiteľovi DPH. Pri prenajme však musí postupovať zmysle zákona a obidva apartmány budú prenajaté bez DPH. Ak k tomuto apartmánu prislúcha aj parkovacie miesto, toto bude ako súčasť jedného plnenia pri prenajme tiež oslobodené od DPH. Ale a- vieme sa teda ešte pre prežitie do toho o apartmáne, teda v bytovom dome.
2: Áno, áno, tak. lebo ten má... V podstate ten
0: štatút, že
2: môže sa používať na bývanie, hej, má, má všetky parametre na to, aby sa, aby sa mm-hmm. používal na, na bývanie. Uh, ak by sme teda v tomto istom príklade uh, hovorili o uh, apartmánoch v apartmánovom dome, postup by bol odlišný ako sme už teda spomenuli vyššie, a na tento prenájom by sa uplatnila daň z pridanej hodnoty. Pri nájomných zmluvách je ešte potrebné posudiť, kedy bola nájomná zmluva uzatvorená, nakoľko uvedené oslobodenia sa uplatňujú až po zmene zákona o DPH od toho už spomenutého 1. januára 2019. Pri zmluvách, ktoré boli uzatvorené do tohto dátumu, sa postupuje podľa do vtedy platných ustanovení zákona a preto niektoré nájmy, ktoré by boli v súčasnosti oslobodené, teraz s povinnosťou oslobodené, budú e, môcť byť aj naďalej zdaňované.
0: Ja inak mám osobne takéto prípady, neviem, či ty sa s nimi stretávaš, ale nám ešte dobiehajú takéto prípady. Áno, staré áno nájmy. presne tak. O otázka oslobodenia nájmu od daní z pridanej
1: hodnoty treba venovať pozornosť aj v súvislosti s nárokom na odpočet daní z pridanej hodnoty zo vstupov k tým doplneniam. Vieme, že ak platiteľ poskytuje dodania z DPH a s oslobodením od DPH, nemá automaticky nárok na plný odpočet DPH zo všetkých vstupov. Musí si vypočítať koeficient podľa zákona o DPH a následne tomu upraviť vlastný odpočet dane z pridanej hodnoty.
0: Áno, tá otázka koeficientu to vie byť niekedy veľmi náročná. Ano, a aj ten jednotlivý výpočet e, posudzovať, ktoré plnenie ide koeficientované, ktoré môže byť 100% odpočítavané a ktoré je úplne oslobodené, lebo pri nehnuteľnostiach ak má firma alebo teda vlastník viacero nehnuteľnosti tak každú posudzuje jednotlivo. Samostatne, áno. Ale ešte, DPH má jedno. Áno, priznanie robí za všetko jedno.
1: Aj, aj posúdenie vlastne tých vstupov, ktoré mhm teda premeny, ktoré vstupujú do výpočtu vlastného toho koeficientu, tiež niekedy býva
0: také... Áno. Náročné. Aj potom vlastne tá výška toho koeficientu, alebo vlastne všetky tie služby, ktoré sú neviavané. naviazané alebo bežné, ako keď povieme telekomunikačné, leasing vozidla, aj dajme tomu spracovanie um. účtovníctva, tak sú to služby, ktoré patria ku všetkým a tie sa automaticky koeficientujú. Čo Aha. klienti nie sú nadšení, pretože vlastne už nemajú myslím, 100% odpočet. Čiže okrem nájmu sme spomínali aj sledovanie využívania nehnuteľnosti na podnikanie, teda či sa nadobudnutá nehnuteľnosť využíva v plnom rozsahu, čiastočne alebo či sa počas doby užívanie rozsah mení. So zmenou rozsahu používania na podnikanie súvisí povinnosť platiteľa upraviť odpočítanú daň na vstupe. Postup je určený zákonom o DPH a lehota na to určená je posledné zdaňovací obdobie kalendárneho roka, čiže úprava odpočítanej dane sa vykoná vždy v decembrovom priznaní DPH alebo v poslednom kvartáli, čiže v štvrtom kvartáli daného roku.
2: No a pokiaľ má osoba kalendárny rok, tak hospodársky rok. Pokiaľ okay. má osoba hospodársky rok, tak v tom prípade vlastne v tom poslednom zdaňovacom období toho hospodárskeho roka.
0: Uh-huh, áno. Hey, čiže keby, to končil, áno, keby
2: končil v marci, tak sa tá úprava uh-huh. vykoná v marci. Keby bol kvartálny, tak uh-huh. sa vykoná zase uh, ku koncu toho kvartálu.
0: Uh-huh.
2: A obnovná situácia nastane v, aj pri zmene účelu použitia, kedy vlastne tiež musíme uh, dohliadať na to, aby sa upravila odpočítaná dáň na vstupe, tak ako sme sa už rozprávali.
1: Za zmenu účelu sa považuje aj zmena výšky ročného koeficientu, teda ak už platiteľ počas obdobia uplatňuje určitý vypočítaný koeficient a tento sa mu zmení o hodnotu 0,10, buď nahor alebo nadol, je povinný upraviť odpočítanú daň. Obdobie na úpravu odpočítania dane je 20 rokov od roku, v ktorom bol majetok zaradený do používania.
0: Mhm. No, téma DPH a nehnuteľnosti je veľmi špecifická, a široká, môže sa vyskytnúť naozaj mnoho rôznych situácií a kombinácií, ktoré je potrebné individuálne riešiť a posudzovať. A v našom podcaste sme sa pokúsili aspoň zhrnúť nejaké tie základy, čo sa týkajú DPH a nehnuteľnosti. A nakoľko je to široká téma, je dosť možno, že ešte ho v budúcnosti rozpracujeme a takto sa tu stretneme spolu všetci, ako sme. No a aj dnes s mojím hostom bola Lucka Jeleníková a Zuzka Sidorová. Dámy, ďakujem vám veľmi pekne
2: za rozhovor a teším sa na budúce. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Renátka, ďakujem pekne, rada som znova prišla.
0: A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy a účtovníkov a viac informácií o nej nájdete na www.epercento.sk a od mikrofónu zdraví Renata Bedrková.